0: Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Continuo, seu programa semanal que traz notícias da Folha, do Fiscal, do Contábil, e também sempre notícias para te ajudar no dia a dia e da contabilidade. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, já curtiu aqui o nosso canal? Já compartilhou esse link aí com os amigos? Compartilha com quem você gosta, porque informação e notícia contábil com uma fonte. Segura e responsável é aqui com a gente, viu? Aproveita agora, vou botar quem já está aqui com a gente na tela. Olha aí, ó, nossa querida Patrícia Alves, estava com saudade dela. Tudo bem, Pati? Conta para a gente quem você vai trazer hoje.
1: Boa tarde, Magda. Boa tarde, todo mundo. Saudade de estar aqui, mas eu só trago notícia boa, né, baby? Vamos falar de ECF, que esse é o nosso mês de arrasar na ECF, dia 30 de setembro, a nossa data limite, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Isso teve prorrogação, Paty? Teve, por conta da pandemia teve a prorrogação, a data normalmente é em julho, né, e aí a gente teve a prorrogação aí para setembro.
0: Maravilha. Aqui conosco também, Viviane Serafim, dos Santos, analista da SCI. Vive temos FGTS, gestantes e RAIS. E tem mais alguma notícia aí? Como é que está a folha de
2: pagamento? Sim, acabou de sair uma notícia hoje, uma publicação da, da resolução do Simples Nacional, que institui o dai para o MEI. Também vou trazer uma notícia fresquinha para vocês, que foi publicado hoje essa notícia
0: maravilha gente
2: inclusive
0: quem quiser receber essas notícias no WhatsApp deixa eu colocar aqui na tela ah peraí, aí tá errado tá aqui continues aqui ó a gente envia notícias via WhatsApp sempre que tem uma notícia bombástica assim né aí Geni sua equipe lá escreve notícias da Folha a gente tem notícias do fiscal da Carla Notícias do Contábil também. Segue a gente no Telegram. Tem um telefone que está rodando aí na tela também aí na barrinha. Você pode mandar inscrição para a gente nesse WhatsApp a gente te inscreve. Você começa a receber alertas dos nossos programas ao vivo, alertas de programas especiais e principalmente de notícias importantes. Então faça esse esse trabalho aí e entre com a gente. Lembro também que a gente tem o nosso canal no Instagram @contabnaTV para vocês entrarem e se manterem informados. Olha quem está conosco aqui hoje também. Vamos falar com a advogada Ludmila Eloise. É, ela é advogada do Escritório Moral de Advocacia Empresarial. Tudo bem, Ludmila? Olá, boa tarde a todos. É um prazer conversar com vocês e com todos os internautas. Ludmila, conta para a gente o que você vai falar hoje.
3: Hoje eu vou falar das modificações a respeito da EIRELI, né, que com é a nova modificação aí pela legislação que foi publicada semana passada sobre a extinção da EIRELI e transformação em sociedades é, limitadas unipessoais.
0: Maravilha, então estamos aqui num grupo só de mulheres para falar de contabilidade, quero dar boa tarde aqui para o nosso público também que está nos acompanhando, olha só, Paulo Guimarães, lá de Recife, conta aí para a gente de onde vocês são, Ó, a Sônia está sempre conosco também aqui, boa tarde, Sônia, Manuel, tudo bem, Manuel, boa tarde, Elsa, boa tarde para ti também, Madalena... Muito bom, muito bom programa para a gente hoje. Roseli, minha amiga querida, está sempre por aí também. Olha, Osório, saudade de você. Boa tarde, Osório, seja bem-vindo. Viviane, boa tarde. Quem estiver mais aí conosco, manda um boa tarde conta para a gente de onde vocês são, viu? Hoje a gente também vai falar sobre ICMS. Se a Joana Nascimento conseguir entrar, ela falou para a gente que está com um probleminha aí de saúde na família. Então... A gente, a princípio, deseja melhoras, né? E se não puder, tudo bem, tá, Vivi? E também vamos falar do terceiro encontro regional do SESCON São Paulo. Daqui a pouco vem aí conosco o presidente do SESCON São Paulo, Reinaldo Lima Júnior, para falar sobre esse encontro que acontece dias 14, 15, 16 e 17 de setembro. Dá um print na tela aí, cola a gente aí no seu Instagram e... Manda ver a frase aí, eu estou me atualizando aqui no Continews, hashtag só vem, arroba, na TV, vamos juntos. Vivi, vamos começar a falar da Folha, então?
2: Vamos sim, Magda, vamos falar. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas MPs, as 1045, 1046, sobre a gestante, Surgiu muitas dúvidas é, sobre o que fazer com essas gestantes, né? Então, eu só queria, recapitulando ali sobre a, a questão das MPs, né, que toda MP tem validade de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Então, as MPs 1045 e 1046, elas valem até o dia 9 do 9 de 2021, em função de alguns recessos par parlamentares aí que teve aí no meio, né, no meio do ano. Mas, como o texto das MPs previa o prazo de utilização dessas medidas por 120 dias, do dia 28 de abril até o dia 25 de agosto, esse prazo já terminou. Então, sobre a mp 45 Acordos do Bem, que trata da possibilidade da realização de acordos de redução e suspensão no contrato trabalho, podendo ter o prazo máximo, teve o prazo máximo até o dia 25 de agosto. É, já, já tem um projeto de lei de conversão desta MP. Tramitando aí no Senado, mas ela não prevê prorrogação do BEM. Então a gente já sabe que é, essa nova conversa essa nova, não prevê nenhuma projeção de é, prorrogação do BEM em 2021, além dos 120 dias já utilizados, que terminou lá no dia 25 de agosto. Apenas na, na, nessa, nesse projeto de lei. Apenas tem a possibilidade do governo criar um novo bem, quando necessário. Então, deu a brecha ali para criar quando necessário, mas não tem nada previsto para ser criado, para ser prorrogado. Então, se Aliás, perguntarem.
0: É, essa é a pergunta que mais está rolando aí nos grupos, todos de DP: vai haver uma prorrogação? Vai haver um novo, né, uma extensão dessa lei? Então, já está respondido aí, nada certo, tudo duvidoso,
2: Vivi. É, se for perguntar para mim hoje, eu ia dizer que não, não tem nada previsto para prorrogação. Pode vir a ter, pode, mas não tem nada previsto, nada tramitando aí na, nos bastidores do Senado ali com relação à nova prorrogação do bem. Então, não há recursos, por que não tem? né? Porque não há recurso no orçamento disponível para isso. Mesmo que o texto dessa nova, dessa conversão da MP para a lei seja votado ou não, tem, eles têm até o dia 9 de, de setembro agora para votar, mesmo sendo votado ou não, não vai mudar em nada para o bem, porque a gente já sabe que nesse texto que tem lá originalmente, não tem nada de previsão, então hoje não tem, mas há a possibilidade de criar novos em, um outro, em outro momento, né? A NPMI 46, que é a medida de enfrentamento da emergência de saúde pública, lá que veio, que trouxe é, férias para poder antecipação de férias, pagamento de um terço até dezembro, né? É, essa dali, já sabe-se que não tem nada tramitando no Senado, então não há nenhum projeto de lei dessa conversão dessa MP tramitando aí, então muito que provavelmente que realmente ela vai caducar ali no dia 9 de setembro. E aí a grande pergunta que acontece é como ficam as gestantes? Como é que vai ser agora? O que, é que eu faço com as minhas funcionárias empregadas gestantes? E quando eu falo de empregada gestante, é qualquer empregada, empregada doméstica, empregada rural, de empresa, qualquer doméstico, qualquer empregada, funcionário CLT que esteja gestante, tem que se afastar. Então, ela foi contemplada lá pela lei 14.151, que prevê o seu afastamento das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública, de importância nacional decorrente do coronavírus. Então, elas têm que se manter em casa mesmo. É, até o fim, da mesmo com o fim da, da utilização do bem, que ocorreu ali no dia 25 de agosto, eu não posso mais suspender o contrato pelo bem, há muitos questionamentos se elas podem voltar a trabalhar de forma presencial. Então, a resposta é não, as gestantes ainda não podem, porque ainda não finalizou o período de emergência de saúde pública no Brasil. Então, não pode, as gestantes não podem. Isso não é uma escolha. Ah, mas a gestante quer. Não, não tem como ela querer. É uma legislação, é uma lei. Então, não pode o empregador querer ou a gestante querer vir trabalhar na empresa. Você tem que manter de casa. E aí, a gente já sabe é, que o projeto de lei da conversão da Lei é, 1045, ali esse projeto que já está tramitando no Senado, é, ele está na PLV 17, prevê no artigo 8º lá dessa PLV a prorrogação da utilização da suspensão do bem exclusivamente para gestantes. Então, está para ser votado, eles têm até o dia 9 de setembro para votar, a gente tem que esperar ainda até a semana que vem para ver se vai ter alguma novidade. É, mas, para isso, precisa realmente aguardar essa aprovação da lei. E a lei em si não vai fazer nada, porque vai ter que ter a lei e depois disso vai ter que ter o regulamento, que vai sim dispor, que pode sim dispor da, da suspensão do, do bem, né, para as gestantes. Mas no mesmo, nesse aspecto, assim, mesmo aprovando o texto, ainda há movimentação para que seja criado esse regulamento, tem que ter esse regulamento, né. E o texto ele fala também de uma ajuda compensatória, porque eu vou suspender o contrato da gestante, ela vai receber lá a ajuda do governo, o bem, e aí a empresa tem que pagar com uma ajuda compensatória. É, o valor correspondente para igualar o salário que ela recebia antes de se afastar. Então, se surgir isso, vai ter que ter essa, essa ajuda compensatória paga ali pelo empregador também. Então, é toda gestante, tem esse vai estar tramitando isso aí, a gente já sabe, e aí a gente tem que esperar realmente até semana que vem para ver o que, que vai ser definido até lá. Temos que manter as gestantes em casa, é, trabalhando de forma remota quando possível, e se não possível, vai estar de casa, mas recebendo o seu salário integral. Não é afastamento, não é suspensão, não é nada.
0: Olha quem chegou aí, Vivi. Chegou a nossa querida Jo Nascimento. Oi, Jo, seja bem-vinda. e travou, travou, travou. Pessoal, nosso quarto elemento está sempre travando. Ludmila travou agora também, mas vamos travou, que... Vai... Mas
1: travou no sorriso, tu viu que ela travou bem? Travou bem. Travou, travou fina, no sorriso, porque eu tinha travado com a cara. a travou, fazendo assobio. Tá
3: congelando, tiro... menino, tá congelando, meninas? Tá, agora você voltou. E
0: aí, tudo bem, Jô? Você tá bem?
3: Tô, tô bem. É que eu estou com uns perrengues na família e eu tô, na verdade, eu entrei aqui, mas eu tô de olho no WhatsApp, tá uma confusão, entendeu? A gente está com alguns problemas aí. Então, então ó, melhoras Saúde.
0: aí, qualquer coisa, estamos aí para ajudar, viu? Olha só, uh, eu vou, então vou te liberar logo, Jo. vou deixar você falar logo para depois você, você poder sair, né? Depois volta a Vivi aqui, que eu sei que a Vivi tem mais informações para passar, tá? É, então, conosco o Jô Nascimento, do Sigal Fisco, seja bem-vinda, Jo. Então, vamos falar como a, a, essa legislação do ICMS... Essas, como é que está essa legislação do ICMS com essas recentes decisões do STF? Ajuda a gente, Jô.
3: Tá bom, meninas aqui, obrigada, tá, pela recepção. Desculpa aí tá, o imprevisto e boa tarde a todos aí. Espero que todos estejam bem, tá? Desculpa aí o atraso. Então assim, é, o que, que acontece? Nós temos, nós estamos vivendo a era das decisões do STF. E as decisões do STF, ela está impactando tanto na esfera judicial, federal, estadual, como também municipal. E o que a gente está vivendo ultimamente, eu chamo de descompasso entre as decisões do STF e as normas em vigor, né? Ou seja, as legislações que nós, da área fiscal, estamos acostumados a consultar e também ter como base para a orientação dos nossos clientes das empresas, tá? Então, esse ano... Nós já tivemos várias decisões do STF, parece que eles resolveram des é, desengavetar várias, né, várias ações, né, ações diretas de inconstitucionalidade, é, decisões em recurso extraordinário, enfim. Então, nossa, eu, tenho, eu vou trazer para vocês aqui três pontos que eu acho extremamente relevantes, um deles eu já tratei aqui em um encontro é, este ano, tá? Uh, um deles foi a questão da, da questão do, da, da não incidência do ICMS, nas operações com software, ou seja, quem é dono desse imposto é a prefeitura, os estados não podem mais cobrar esse imposto em razão da decisão do STF, ok? Mas o que a gente sabe, que as legislações dos estados, elas não foram é, atualizadas, tá? E você tem que observar muito bem isso, por quê? Porque se você não recolheu o ISS para a prefeitura, a prefeitura vai te cobrar, e se você recolheu porventura o ICMS indevidamente, você tem que pedir de volta aí este imposto para o Estado em razão da decisão do STF. Agora nós temos outras duas decisões interessantes, tá? Uma é em relação à questão da transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Aí a gente vai falar aqui para o pessoal do fiscal, e aí fica bem fácil o nosso linguajar, que é a chamada transferência entre matrizes e filiais, tá? Eu estou falando aí de empresas com o mesmo, mesmo CNPJ, CNPJ raiz, é o mesmo ah, e a gente tem mudança aí, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Tá? O que que acontece? O STF, numa decisão do STF, foi julgado que não deve haver ICMS, não há incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, ok? Os estados, muitos estados não mexeu nisso ainda, e ainda mantém a cobrança desse imposto. Tá? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, eles estão com mania de tentar legislar, orientar o contribuinte via resposta à consulta tributária. Tá? Então, nós tivemos recentemente umas duas, três respostas à consulta tributárias no mês de agosto, tratando desse assunto e dizendo que o Estado mantém, sim, aqui internamente, tá? as transferências de mercadoria com destaque de ICMS. Tá? Uma outra decisão importante que nós tivemos esse ano, foi com relação à questão do ICMS diferencial de alíquota, o conhecido de falda da Emenda Constitucional 87 de 2015. Aquele diferencial de alíquota que é cobrado nas operações interestaduais destinadas à pessoa não contribuinte do imposto, que está em vigor desde janeiro de 2016. Só que o que acontece? Quando foi alterada a Constituição Federal e a ao do artigo 155 da Constituição Federal, através da emenda constitucional 87 de 2015, nós tivemos a inserção na legislação apenas através de um convênio, ou seja, o convênio ICMS 93 de 2015. E o STF decidiu o quê? Que não pode ser cobrado ICMS, por se tratar de imposto, tá? sem adição de uma lei complementar. Então, via de regra, a gente tem assim, é inconstitucional a cobrança do ICMS de falta da Emenda Constitucional 87 de 2015, em razão de não ter sido editado uma lei complementar para alteração da Lei Candir 87 de 96, tá? Então, assim, a gente tem isso, mas o que, que o STF fez aqui, gente? De forma bem, a gente fala assim, é inconstitucional somente a partir de 2022, por quê? Até 31 de dezembro de 2021, os Estados estão autorizados a cobrar esse imposto, continu é, continuar cobrando esse imposto, e somente a partir de 2022, eles não poderão cobrar se, não somente se, não for editada uma lei complementar. Só para esclarecer, esse, esse diferencial de alíquota da Emenda Constitucional 87 de 2015, não está sendo cobrado das empresas do símbolo nacional, ou seja, dos contribuintes optantes pelo símbolo nacional, desde a decisão do STF em 17 de fevereiro de 2016, ou seja, foi suspenso, na cláusula, a cláusula nona do convênio 93 de 2015. Então, os estados não estão cobrando e não podem cobrar ICMS diferencial de alíquota da emenda constitucional 87 de 2015, dos contribuintes optantes pelo símbolo nacional. Tá? Mas para a gente, para legalização desse imposto que está sendo cobrado desde 2016, das empresas do RP até a presente data, o que está rolando? O que a gente tem? Nós temos aí o PL, Projeto de Lei, 32 de 2021, que vai trazer o que? A legalidade dessa cobrança. Ou seja, os estados vão garantir a continuidade da cobrança desse imposto com a aprovação desse PL 32 de 2021. Esse PL 32 de 2021 vai alterar o que? A Lei 87, a, a tal da Lei Candir que trata do ICMS. Tá? Então, o que que acontece? Isso para as empresas que não são optantes pelo Simples Nacional. Isso já passou pelo Senado de forma muito rápida e seguiu para a Câmara dos Deputados. O que que a gente entende? Que isso vai ser aprovado em termos de né, urgência, como eles colocaram, A deve ser aprovada o quê? Até o finalzinho desse mês. Por quê? A data é 1 de outubro de 2021 para que os Estados continuem cobrando esse imposto a partir de 2022. Por quê? Porque nós temos... Em relação ao imposto ICMS, nós temos dois princípios. O princípio da anualidade, ou seja, o imposto só pode ser cobrado se criado no ano anterior, ou seja, tem que ser criado em 2021, e temos que também respeitar o princípio da noventa, ou seja, dos 90 dias da edição da lei. Tá? Então, assim, fiquem de olho. Ah, Jo, e as empresas do Simples Nacional? As empresas do Simples Nacional não estão pagando esse imposto desde o dia 17 de, de fevereiro de 2016, e não deve prosperar o PL 33 de 2021, que tenta alterar a lei complementar 123 de 2006, ou seja, a lei do Simples nacional, que aí sim poderia ser autorizado uma cobrança, mas como ele é totalmente desconexo com a lei complementar esse esse de falda emenda constitucional 87 de 2015. Acredito que não vai prosperar e eles até pararam com esse projeto. Ele não não seguiu, tá parado o projeto, o PL 33 de 2021. Então, nosso alerta aqui para todos é o seguinte, nós da área fiscal estamos com uma bucha na mão, que é, nós temos de um lado, de um lado, né, a lista de decisões do STF e do outro lado, nós temos que acompanhar a evolução da alteração das leis. Tanto lei, ordi, lei federal, a lei complementar, a lei ordinária e, lei, e as regras nos estados. Tá? Então a gente tem que ficar de olho nessas questões. É isso que eu trago para vocês hoje, esses três pontos que eu achei extremamente relevante.
0: Desculpa, gente. Resumindo, ninguém larga o osso, né? E a gente continua apagando.
3: É, é isso, João? É, então, assim, o, o, o default da emenda constitucional 87 de 2015, ele é inconstitucional, só que somente a partir de 2022. Foi a coisa mais é, esdrúxula que todos viram, né? O formatão, assim, é, é igual quando a pessoa comete um crime. As provas, elas não foram obtidas de forma lícita. Então, ele é o, é, não pode ser condenado porque não foi obtido de forma lícita. No caso aí, o STF está dando a oportunidade para que essa co cobrança prossiga no ano de 2022, se acontecer a adição de uma lei complementar esse ano. É isso. Jô, tem pergunta aqui. Antes de fazer a pergunta do Fred para ti, eu quero dizer para a nossa audiência,
0: já curtiu, já compartilhou, vamos aumentar essa audiência aí, gente. Pega esse link e coloca nos seus grupos e vamos compartilhar o conhecimento, tá? Deixa eu colocar aqui, ver se a doutora Ludmilla conseguiu voltar. Ainda não, tá? Enquanto ela não volta... Vamos fazer pergunta aqui, ó, o Fred. É, já que é a divergência do STF com os estados na transferência de mercadoria do mesmo contribuinte, Jô, você orienta a entrar em juízo com qual ação?
3: Olha, você tem que... estar. É, o que, que acontece? As pessoas que não querem destacar esse imposto, na, esse imposto no documento fiscal, eles estão entrando com a medida, né, uma ação cautelar, para imediatamente não destacar. Mas aqui no estado de São Paulo, eu posso dizer para vocês que nós tivemos uma, uma surpresa. E, e, assim, essa questão da transferência de ICMS na. Aliás, destaque do ICMS nas transferências de mercadorias, é, eu sou do, do grupo contrário a essa decisão do STF. Tá? Contrário. Por quê? Porque o que, que acontece? Quando eu compro mercadoria para revenda, eu recebo isso com crédito. Tá? e aí eu transfiro para a minha outra unidade sem crédito, quer dizer, eu fico com o crédito na minha empresa, enquanto a outra fica, vai ter que fazer o pagamento sem nenhum crédito na operação anterior. Então, eu não sou, eu não sou favorável. Essa decisão do STF foi uma decisão mais esquisita que eu já vi. Quem entrou com essa, essa, decis, essa ação e conseguiu, ela acabou prejudicando várias empresas que são contrárias a essa decisão do STF. Aqui em São Paulo... Até os vários contribuintes são contrários à decisão do STF. Então, quem quer, já de imediato, fazer valer a decisão do STF, tem que entrar com uma, uma medida judicial. Ou seja, uma ação, né, na medida cautelar, garantindo imediatamente a aplicação dessa decisão, ok? Sabendo, aqui em São Paulo, nós temos uma turma grande, e não só a Jô, como vários outros, né, pessoal que trabalha na área, que viu a decisão muito complicada, no formato que nós temos do ICMS, que é o princípio da não acumulatividade, ou seja, quando você... Aqui em São Paulo, por exemplo, eu tenho uma matriz e várias filiais. Eu compro pela matriz e transfiro para as filiais. Se eu fizer isso, não vou, não vou destacar ICMS, um exemplo, e aí eu fico acumulando crédito aqui, enquanto a outra não tem, um exemplo. Tá? Então, assim, ficou torto o negócio. Para mim, não cabe no formato da apuração do ICMS. E tu, Patrícia, como é que tem no Ceará? Conta
0: para
1: gente se isso te atinge aí. Ah, a confusão é geral, Magda. A vontade de sair correndo é grande aqui, viu? A jogo, eu e a Jô, que estamos na área fiscal, assim, essa linha de frente, a gente tem sofrido uns absurdos. E em sala de aula, as pessoas perguntam, aí, professor, mas vai ser decidiu uma coisa. E na prática, assim, na prática, você tem que per perguntar para o seu estado, dar uma fustadinha lá se a lei mudou. Então a confusão é muito geral. Eu concordo com o jogo quando falar de transferência também, porque se você estiver falando em, de, em, pelo menos assim, ah, são do mesmo estado, vamos, vamos aí, ok. Mas e se for de estado para o outro, matriz num lugar, filial na outra? Então os estados vão perder com isso, né? Algum estado vai perder com isso. Financeiramente falando, para a empresa isso não tem nenhuma diferença, porque ela entende o que? Não. Se eu juntar todo no bolo só, o pagamento é o mesmo. Mas e os estados que tavam, contavam com esse crédito aí, vão receber uma transferência que não tem o valor do ICMS? Então, a briga, como o Jô fala, é pensando nisso também. E os estados? né? Gente vai ter outra confusão aí. E o ICMS quase
3: não tem confusão, né, Joe Desligou o microfone. O ICMS, a gente não precisa de mais nenhum, nada. Nada, nada. Já, de pressão ele, é, ele, por si só, já é confuso. O, os nossos coleguinhas, os presidentes das entidades, já estão aí debatendo, e a gente estava acompanhando, desde então, as tal das reformas tributárias, que, na verdade, está um bololô, né, só. Na passada, é assim, nós
0: disse, disso, inclusive.
3: É, então, mas assim, o que, que acontece, gente? Mas nós não avançamos nesse tema. Então, assim, olha, várias decisões do STF que nós tivemos recentemente, porque, assim, esse ano, decisões do STF da área tributária tá cheio. Só que, assim, quando a gente pensa que o martelo foi batido e a gente vai para a galera para resolver tudo, aí é onde que começa a confusão novamente. A gente está vendo aí a questão do PIS da COFINS, né, que a confusão está generalizada, a confusão está grande, por quê? porque as pessoas não querem abrir mão e, assim, decide, mas, assim, quem está fazendo, quem decide, ele não tem todo o desenho da, de como é o formato da operação em si. Com relação ao ICMS na transferência, eu sou extremamente é, contra essa decisão que nós chamamos do STF. Por exemplo, essa decisão dele foi em relação às transferências interestaduais, tá? O que, que acontece? Aí fecha o mercado, ou seja... Eu, acabou a história. Então, quem está no seu estado compra a sua mercadoria, quem está no outro estado compra a sua mercadoria. Nada transferiu um para o outro, porque o que, que acontece? Tem um problema, porque o ICMS ele não compõe o preço da mercadoria? Na composição em si? Compõe, né? Tributo quer... né? É, então, mas assim, a, a, o Sim. formato do, da apuração do ICMS não cabe esse tipo de situação, é. desse, dessa interrupção que nós temos na apuração, entendeu? Não é. cabe. Então, assim, a, a, aqui em São Paulo... Os nossos coleguinhas, assim, eu vou fazer de conta que eu não estou vendo esse negócio, mas assim, é uma decisão, uma ADC, ADC 49, que disse, é inconstitucional, e não é de agora, é inconstitucional a transferência, está incidência de ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos, né, porque você não está transferindo a propriedade, ele está falando, está no mesmo CNPJ raiz, Está indo só para uma outra unidade. Mas como a apuração do ICMS acontece por estabelecimento, aí é onde eu discordo da decisão. Exatamente. Se a, se a apuração acontecesse semelhante, semelhante. Ao, PIS, é, ao PIS e a COFINS, por exemplo, né? E não é nem do IPI, porque o IPI também é separado, o PIS da COFINS, aí sim nós teríamos essa decisão, fa faria, faria todo sentido, entendeu? Exatamente, então, tem que mudar tem, a lógica tem,
1: do cálculo toda, né?
2: Magda do céu, e tem gente que reclama do E-Social, já vi isso?
1: E é porque, e é porque a Jô já deve ter falado aqui, ou alguém já passou por aqui, por esses tempos, e falou da decisão do ISS, né? Do, porque essa também está do mesmo jeitinho do ISS, o ISS decidiu e cada município está se fazendo de...
3: Sim. É o CEPOM ah, sim, o CEPOM é um caso, por exemplo aqui é um caso. Aqui em São Paulo as nossas entidades são extremamente atuantes, como as, as, as entidades da área contábil. Eu é acho que no Brasil devem ser as mais atuantes. Desculpa os demais aí, tá? Mas eu estou defendendo a nossa classe aqui. É, são extremamente atuantes. Então, numa reunião com o prefeito foi levado à mesa essa questão do cadastro do CEPOM, tá? Que o STF decidiu que é inconstitucional a sua cobrança, a cobrança do cadastro, e aí, tá aqui nada mudou, continua tendo que fazer o cadastro, entendeu? Nada
1: aqui também em Fortaleza, nada mudou, parece que não aconteceu nada, então lá só, quem quiser, como você falou, reclama, vai brigar, bota na justiça, faz o que for, mas em termos para todo mundo, na aplicação, na legislação municipal, não houve nenhuma alteração, e eu não vejo por aqui nenhum movimento, assim, nenhuma vontade política de fazer isso acontecer. Então quem, te, que, que, quem precisar tem que ir para tem que para briga.
3: É então assim o que a, João o que, que você faz? Não dá para você brigar via administrativamente, né? Administrativo, ou seja, ir lá no posto fiscal e lá na prefeitura, como eles estão, né? Você tem que investir, né? Judicialmente para garantir a decisão do STF. É isso que está acontecendo. Infelizmente de norte a sul a gente está vendo isso aí. Que triste isso. Triste demais, né, gente? Poxa, a gente tem,
0: consegue pequenas vitórias, elas são, são boicotadas, né? Mas é isso. Jô, você precisa ir, você fica aqui mais um pouquinho.
3: Tá sem áudio, Jô. Estou de olho aqui no WhatsApp. Surgiu alguma coisa diferente, aí eu me despeço.
0: Tá bom, de vocês, né? então vamos que, vamos que você compartilha aqui do conhecimento. Ludmila caiu, não conseguiu voltar. Então, daqui a pouquinho, a gente tenta abordar o assunto aqui que eu ia trazer, junto com a jo, já que ela está aí, para nos ajudar. Uh, Vivi, vamos seguir, então, aqui. Tem essa questão do, do DAI para o MEI, né? Conta para a gente qual é a novidade.
2: Sim, foi publicado, então, hoje, no dia 1º do 9, a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional... É, do dia 17 de agosto, é a, é, a, é a resolução 160, que altera a resolução 1 e 140, entre outras, e dispõe sobre o regime especial de arrecadação de tributos e contribuições devidas para as micro e pequenas, microempresas e pequeno porte do Simples Nacional. As MEI, é, o artigo 105A, o MEI deverá cumprir a obrigação de que trata os artigos, o parágrafo 1 do artigo 105, bem como os relativos ao FGTS por meio do E-Social, o qual deverá gerar o documento de arrecadação do social o DAE. Essa resolução, ela, é, ela era necessária para permitir que o portal do Esocial social simplificado, né, o E-Social simplificado, possa fazer a emissão da Dai, como já faz para as domésticas. Ou seja, a partir da competência de outubro de 2021, onde entra a obrigatoriedade do DCTF-Web, uhum. o MEI passa a emitir a guia única chamada Dai, que é o Documento de Arrecadação do esocial social é, consolidando os valores de INSS e FGTS sobre a folha de pagamento dos empregados. Então os valores de RRF ficarão uh, para serem unificados um pouco mais para frente. Então, saiu ali a é, deixa eu pegar aqui a resolução do Comitê Gestor Simples Nacional, Simples Nacional 160. Ok, Vivi. Vivi separou porque acabou, né, Vivi? Aham, uh -huh. eu tenho ainda sobre a RAIS, sobre o FGTS, mas se tu quiser tocar mais um pouco aí. Tá, deixa eu fazer pergunta para a Jo. então, aqui do público, ó.
0: Transferência entre, entre filiais não tem ICMS, é isso, João?
3: Essa foi a decisão do STF, transferência entre filiais não há ICMS, mas fique atento à legislação do seu estado, tá? Porque os estados, eles não estão é, atendendo, via de, é, via de regra, as decisões do STF, não atualizou as normas, né? Então, aqui no, São, aqui no estado de São Paulo é um dos é um dos estados, são, né, daqueles estados que não aderiu, que não atendeu, é um deles. Aqui o Fred colocou, tem atividade que o
0: ICMS dentro do estado é diferido, compra e venda de bovinos, não tem ICMS
3: crédito nem débito. É, mas aí, aí é outra história, né? O ICMS de é assim, o ICMS diferido é uma modalidade de substituição tributária, onde a transferência de uh, de fato gerador, ou seja, do momento do fato gerador e transferência de responsabilidade pelo recolhimento do imposto, tá? Então, se a gente está falando, tá falando de transferência de mercadorias entre estabelecimentos, da, do, é o mesmo CNP, CNPJ raiz, tá? Então, assim, é isso que a gente está falando. Diferimento é outra coisa, tem que dar uma olhadinha aí as regrinhas, né, no seu estado, direitinho, em relação à operação, mas é o, ICMS, o, o ICMS diferido, Há incidência do imposto, tá? No caso aí da transferência, o STF diz que não há incidência do imposto na transferência. No ICMS feito, há incidência do imposto, só que esse imposto, o que, que ele faz? O Estado, a legislação, transfere o momento do fato gerador e também transfere a responsabilidade pelo pagamento do imposto. Tá?
0: É diferente. Muito bem, olha aqui, Madalena dizendo aqui, ó, Vivi, ainda bem que sou da área trabalhista, é, esse pessoal do fiscal tá se lascando, viu? Pati vamos falar então aqui da ECF, pontos de atenção, a nossa ECF que está chegando aí, tá vencendo?
1: Vamos, mas eu fico rindo, ó, o pessoal aqui vibrando, né, com a desgraça alheia, ainda bem que eu <risos> sou do... Do, tribo, do trabalhista, meu Deus, eu vou fazer... Aqui. Eu e Jô, a gente disse assim, ainda bem que a gente é fiscal, porque a gente, a gente é sofrido, mas a
2: gente gosta, né, Jô?
3: Alguém, alguém tem que fazer o trabalho mais
2: difícil. Ah, ah tá. mas eu vou falar que Folha também tem dado o que falar aí. Folha aí. também Não está muito, tá muito para trás, não. É cada, é cada um
1: com seus problemas, né, filho? isso aí. Inclusive, o nosso próximo problema, né? Está chegando aí a data limite, a entrega da a nossa chamada SPED SCF, que é estruturação contábil fiscal, né? Uma declaração que é uma estruturação, na verdade, que a gente tem entregado desde 2014, né? Desde, do ano, desde 2015, no calendário de 2014. Desde a Lei 2973, quando teve aquela, enfim, o grande reencontro né, da legislação tributária com a societária, quando ele começou a entender o que, que tinha acontecido com aquelas tais convergências da norma internacional. Então, desde então, a gente tem entregue a ECF, que substituiu ali a grosso modo a nossa finada, que Deus a tem em bom lugar, da IPJ, né? Então, está lá guardadinha só no nosso coração de lembrança quem sofreu é. um cantão. Mas também sofre um tanto por aqui. A ECF, tradicionalmente, tem entregas dela no, em julho, né? Então, é sempre no último dia útil do mês de julho. E aí, em decorrência da, da pandemia que ainda estamos vivendo, né? Da Covid-19, houve uma prorrogação desta, desta criatura aqui. E aí, a gente... Está com entrega até o final deste mês, último dia útil do mês de setembro, é a sua data limite de entrega da, da ECF. Então, caso você queira ver a legislação, né, houve uma mudança da legislação, a legislação anterior, que era a IN 1422, ela foi revogada, não houve tantas mudanças assim, não. Foi só uma forma de dar um, atualizar a norma pela, pelos anos, está na IN agora 2004. E a que alterou esse prazo de prorrogação, né? Que dessa prorrogação do prazo foi a IN 2039. Caso alguém aqui tenha alguma dúvida, dá uma consultada nela. Mas a grande, a grande questão aqui é saber: tem muita gente que ainda não sabe quem que está obrigado ou quem está desobrigado a entregar. Então, na verdade, quem está obrigado a SF são todas as empresas, tá, gente? Então, todas as PJs, do Cru real lucro presumido, lucro arbitrado, inclusive as imunes isentas, elas estão obrigadas à entrega da, da ICF, tá? Então, o baile todo vai entregar. Só quem não vai entregar aqui, ó, é, a, é o pessoal do Simples Nacional, porque já entrega em sub... né, em, é, por analogia é a Defis, né? Então, quem faz essa visão de entrega de declaração de PJ é a ADFIS, por simples Nacional, para as demais entidades é a ECF, Os órgãos públicos, né? Então, também não vão fazer a entrega. E aí, um detalhe que eu gosto de comentar é com relação às inativas, tá, gente? É, muito cuidado com os conceitos de inatividade. Só se considera inativa, sabe aquela empresa que parece que está assim vivendo só por ajuda dos aparelhos, sabe? Ela não tem, ela não tem reação de nada. Ela está ali só mesmo existindo, mas ela não tem movimentação fiscal, financeira, patrimonial, societária. Isso tudo caracteriza ela como inativa. Não confundir com as empresas que estão sem movimento. Ela não teve faturamento durante um ano, beleza. Mas ela teve alguma movimentação de compras? Teve movimentação bancária? Teve alguma movimentação societária? Com vendeu um bem, sai um sócio entrou outro, então isso já descaracteriza a inatividade dela, tá? Então, a inativa é quando ela não tem nenhum tipo de movimentação mesmo na empresa. Se a empresa está nesta condição de inativa, então ela fica dispensada da entrega da ECF, tá? uma comprovação, algo que vai ajudar ela a comprovar isso também, é se você também faz a entrega da DCTF inativa, aquela lá do comecinho do ano, referente ao mês de janeiro, e que você faz aquela marcaçãozinha lá de inativa. Tá? Então, se isso tudo acontece, tranquilo. Então, sempre verificar essa questão da inatividade. A gente acaba vendo muita gente achando que está com a empresa inativa, e quando a gente vai fazer pequenas perguntas, a pessoa está lá. Várias movimentações, ela só não faturou. Então, ela não está inativa, tá? Então, atenção para isso. Uma outra coisa com relação à SF, eu gosto de trazer aqui para alguns que de repente nunca entregaram a SF, é mostrar aqui como é que acontece esse fluxo das informações da SF. E aí, gente, você começa. A, se você ainda não tinha percebido, você começa a perceber como a, o Fisco ele já está usando nossa atividade né, para fazer os cruzamentos de informações. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Ora, eu estou aqui na SF desse ano que a gente vai entregar, que são as informações a respeito do quê? O objetivo final da SF é demonstrar o cálculo do imposto de renda e da CSL. Tá? Esse, é o, esse é o ápice do, da informação para o Fisco. E aí, ele, ele diz assim, bom, se essa empresa for lucro real, por exemplo, ela tem que ter entregue para mim o SPED contábil. Então, para eu poder começar a calcular o meu, a minha ECF, a minha verificação, minha declaração, eu preciso fazer o quê? Eu preciso saber a base da informação que é a contabilidade. Então, eu tenho que fazer o quê? Recuperar a ECD que eu enviei esse ano. Então, você precisa ter a ECD deste ano né, assinadinha, prontinha, enviada e restaurar dentro da SF. E um outro ponto importante é que ele também pede o quê? Que você recupere a SF do ano anterior. Para quê? Porque se eu estou falando de imposto de renda e CSL e se, por exemplo, você for uma empresa de lucro real... O, que, que, você tem que, o que, que você pode ter no resultado e que precisa de um acompanhamento do fisco? Os saldos negativos e os prejuízos fiscais, porque eles vão ser, em algum momento, vão, vão ser a base para o próximo ano, você poderá utilizar parte desse prejuízo na apuração do teu imposto. Então, essa informação aqui do ano anterior é importante para poder pegar o saldo anterior e ver se você está atendendo ali né, usando os saldos que você realmente tem. E se você tiver prejuízo, você também vai incluir na nova SF e isso vai pro, acompanhando o próximo ano. Isso aqui no frigir dos ovos nada mais é do que o Lalu e o Lax. Né, que antigamente, né, não sei se tem muita gente aqui muito jovem, é porque eu já tenho só essa carinha fofa, mas não sou tão jovem assim, tinha o Lalu que era manual, né? ou Excel, a gente fazia ali, escritinho, e guardava na gaveta, esperando que um dia o fiscal viesse nos procurar, pedir uma fiscalização, e isso acabava que quase nunca acontecia, pelo menos para as pequenas, médias empresas, isso não acontecia. Mas agora que está todo mundo no meio eletrônico, o fisco tem o quê? A informação lá para ele, quando ele bem precisar. Então, muito cuidado, porque a ECF, ela tem esse ponto sensível de analisar saltos negativos, prejuízos, isso quando você for empresa de lucro real. Se você for empresa de lucro presumido ou você for uma entidade imunizenta, a ideia é o quê? É acompanhar a formação da tua base de cálculo e se tu está pagando o imposto que você já disse no ano anterior, via DCTF, via FD, contribuições... Né, a lei das bases de receita, de faturamento, ele confronta com a DCTF, fazendo já um cruzamento de informações. E ele faz um cruzamento também com o quê? Com a sua contabilidade também, tá? Lembrando que, eu falo rapidinho mais na frente, mas empresas do lucro presumido têm a possibilidade de entregar somente o livro caixa, tá? E quando é que isso acontece? Quando você não entregou a ECD, porque você não atendeu aquelas obrigatoriedades que eu falei na nossa, na minha participação aqui de ECD, eu falei um pouquinho sobre isso. Volta lá no nosso podcast, vai nos vídeos da gente, né, Magda? Dá uma olhadinha uhum. lá que tá tudo por lá.
0: Também tá no Instagram, viu, gente? E gente também tá no destaca, Instagram. Destaca as principais falas, as principais informações, recorta e coloca no Instagram, viu?
1: Exatamente. E aí, a parte que eu não gosto muito de falar, mas a gente precisa falar, é com relação às nossas multas, né? Então, na SF nós temos umas multinhas separadas por tipo de tributação. Então, por lucro real, as multas são calculadas sobre o lucro líquido do exercício, tá? 0,25% ao mês, limitada a 10% desse mesmo lucro, tá? E detalhe, é o lucro antes do imposto de renda e da CSL, e também tem alguns outros limites. Limites de quê? Sobre o faturamento. Então, esse é um primeiro limite, 10% desse lucro, que não pode ser superior a 100 mil quando essa empresa tem um faturamento de 3.600.000, menor do que isso. E se o faturamento for maior do que 3.600, o limite é de 5 milhões. Então... Olhem com carinho aí essas empresas, façam com calma, não percam o, os prazos. E, graças a Deus, temos aqui possibilidade de redução a depender da data de entrega com atraso. Se entregar com atraso de até 30 dias, 90%, de até 60 dias, 75%, de, após isso, 50% de redução, se não intimado para apresentar, e 25% de, multa, de redução se intimado para apresentar. Demais empresas, eu tenho... E demais empresas que eu digo quem? Grupos de imunes isentas, lucro presumido e arbitrado. Então, as multas são diferenciadas, mas também tem as suas limitações, para também não onerar muito. Então, 0,5% da receita bruta. Quando não atendeu os requisitos... Então, eu deveria ter recuperado a SF do ano passado e eu não recuperei e o fisco depois viu que eu tinha feito isso, Atend recebeu minha SF, mas eu não fiz. Ele pode lhe, né, lhe autuar por isso, tá? Isso é um exemplo. Por incorreções, né? não coloquei as informações completas, coloquei ali uma parte, fiquei aqui na minha, só esperando ver se ele não ia perceber, ele percebeu. E aí vai ser Quanto? é 5% desse valor limitado a 1%. 5% da, da omissão ou, da, ou do erro, tá, gente? Só um errinho aqui. Opa. Por atraso, eu vou ter aqui que é 0,02% ao dia de atraso do valor da receita bruta, e esse também limitado a 1% desse faturamento. E tem, temos também as nossas possíveis reduções, mas aqui somente reduções de 50%, se entregar depois do prazo e antes de ser intimado, e 25% se eu entregar após intimação. Como eu falei há pouco, é, com relação a lucro presumido, que é um dos pontos mais sensíveis para a maioria das, das nossas empresas, dos nossos contadores que nos assistem, é que dentro do lucro presumido eu tenho a possibilidade de Entregar a SF ou importando, recuperando a SD, ou em alguns casos, ou dizer que eu vou entregar, que eu tenho um livro-caixa. O que é, que é isso? Lembra lá da SD que a gente falou que algumas empresas tinham que entregar o SPED contábil a de, por obrigação quando distribuíam lucros acima do, resu, do lucro. É, fiscal, né? O que é aquele lucro fiscal? É quando eu pego o meu faturamento, aplico o percentual de presunção, desse resultado eu calculo o imposto e desse resultado ainda eu abato o que eu paguei efetivamente. Então, a, esse resultado final é o lucro que eu poderia ter o quê? O distribuído para mim, sem pagamento a mais de imposto. O que, que acontece? A maioria das empresas distribuem muito mais do que esse valor. E quando isso acontece, eu fico obrigada a entregar o quê? A SD. Então, se você entregou a SD, dentro da sua SF, você vai recuperar toda a SD. Você importa a SD para dentro da SF. Para quê? Para o FISCO poder acompanhar ali a entrega e ver se realmente bate né, com as, as conferências que ele vai fazer lá direitinho. Patrícia, não aconteceu isso comigo, eu não. não não distribuí lucro, foi até bem, bem ruim. Eu posso informar que eu escriturei a minha contabilidade como livro caixa? Pode. O que, é que isso quer dizer? Que você não teve contabilidade, propriamente dita, mas que você fez ali um controle do seu caixa, equivalente de caixa. Caixa, bancos, aplicações, valores de ali 90 dias nessa média. Então, você entregou, diz que entregou né, por, por livro caixa e isso fica tranquilo. Aí você pensa que tá tudo maravilhoso, pegadinha do malandro. Não, por quê? O que eu fiz com a Tá muito fácil. E se o cara tá dizendo aqui que não teve lucro, né? Não, não precisou, mas ele distribuiu isso de uma outra maneira. Que que eu posso, como é que eu posso acompanhar isso mais de perto? Aí o que foi que ele fez? Criou o chamado bloco K. E aí, meus amores, com relação ao bloco K, ele tá diz... bloco quê, perdão? o que, que ele está dizendo? Tudo bem, tu me entregou a espécie contábil, ok. Está me dizendo que é livro caixa, beleza. Mas se você tiver um faturamento acima de 1 milhão e 200 mil, eu vou obrigar você a me mostrar esse livro caixa. Então, o bloco K nada mais é do que a importação, né? Você mostrar para o fisco, ah, não vai mostrar contabilidade na SD, mas se faturou a mais do que isso, você vai informar o livro Caixa. Mas isso quando? Quando você utiliza o que a gente chama da prerrogativa do artigo 45, Lei 8.981 de 95, que é o quê? Quando o fisco. Diz assim, empresas do lucro presumido que não tiverem contabilidade, eu permito que para fins tributários me apresentem o quê? O, a estruturação do livro caixa. Lá na SF, você vai dizer que seu livro é do modelo L. Então, esse é um, é um ponto que muita gente está pensando assim, ah, não vou deixar para fazer essa SF lá para o final, porque agora mesmo eu não vou ter muito problema, é só apresentar os impostos mesmo, o cálculo do tributo, e aí se depara com esse faturamento alto de 1,200, e tendo que apresentar o livro caixa, chegou na hora, não está pronto, e detalhe, a SF não passa se você enviar o livro caixa, tá? Esse é um detalhe importante. Tem gente que vai dizer assim, ah, Patrícia, mas eu até já fiz um curso contigo, porque eu estava dando um curso esses dias de SF e aí tu até mostrou que a SF não confronta o valor da receita declarada com o que está no movimento da SF né? Verdade. O sistema, ele cobra um arquivo do bloco, do bloco Q, né? O, o, o livro caixa, mas ele não confronta se toda a movimentação que você tem lá se bate, se está de acordo com o faturamento que você está informando. Então, muito cuidado, né? não é só informar o livro caixa, não é só o caixa em si, é caixa, bancos, aplicações, tudo aquilo, aquelas informações todas, para ele poder ver o que, O movimento bancário seu, e identificar se você realmente não teve uma distribuição de lucros ali disfarçada, pagando alguma coisa que não deve, que era pessoal colocou na conta da empresa então existe ali uma vontade ali do fisco de encontrar assim, de pegar a gente no lá no final da curva então a Sef ela precisa ser feita com muita atenção até bem mais junto a, talvez nem tão bem mais assim mas com a mesma atenção que se faz a Sd tá porque ela, você viu, é um arquivo entrando dentro do outro, todos já se conversam ali, existem possibilidades de erros, né de planos de contas, a configuração do plano de contas também é importante, que é o plano de contas referencial. Então, os meus pontos de atenção é, parem um pouco, respira, Olha o que você tem para fazer, mapeia todas as suas clientes, vê se você tem tudo, começa a fazer já as checagens, vai tá importando os arquivos, já vai confrontando para não deixar para a última hora. Principalmente porque na última hora o bicho pega, o sistema trava, a internet não funciona, a receita está daquele jeito, aí não tem mais prorrogação, não. Não venham dizer assim, Patrícia, vai prorrogar. Não prorroga mais, hein, gente? Já deu-se o tempo. Então, vamos correr.
0: Que maravilha, gente. Como a gente faz coisa em uma hora, né? Daqui a pouquinho a gente vai encerrar, mas antes a gente vai falar de Rise com a Vivi. E antes ainda disso, eu quero mostrar para vocês que é o SCI app 4.0. Vamos conferir? A nova versão do SCI APP está ainda mais rápida, intuitiva, moderna e inteligente. Com tecnologia em três camadas, atende a empresa contábil, seus clientes e os profissionais dos seus clientes. Novos recursos implementados para aumentar a segurança das informações e a interatividade. Agora ficou mais fácil para fazer a gestão e organização dos processos da empresa através da visualização em cargos. Baixe agora o SCI APP 4.0 e ofereça esse diferencial para os seus clientes. Tá na mão, está no futuro com a SCI. Muito bem, gente. É muito legal. Eu fiz uma live junto com o Ellington lá no canal do YouTube da SCI. Quem quiser ver mais detalhes, tá lá falando tudo sobre a CIAPP 4.0. Lembra vocês também, viu, pessoal, que dias 14, 15, 16 e 17 de setembro, um compromisso muito, muito importante, que é o terceiro encontro regional do Sescom São Paulo. O evento tem uma programação incrível e está em credenciamento para pontuação no EPC. Então, com certeza, vai conseguir pontuação. Aproveitem. Uh, agora, Deixa eu ver aqui, faço já essa inscrição, apenas R$ 85,00 para os quatro dias, meu, maravilhoso. Aproveita lá, o link vai estar aí no chat, se inscreva. Lembro também a vocês de curtirem, compartilharem todos os vídeos aqui do YouTube do Contabilidade na TV e também lembro que a gente está no Instagram, estamos no Telegram e também no WhatsApp, está aí passando na tela para vocês seguirem a gente. Vamos falar de RAIS, Vive. Então, o que, que
2: temos aí de novidades? Vamos, vamos falar de RAIS. É, na semana passada, foi disponibilizada a atualização do programa GDRais com a versão 1.0, com data de 11 de agosto de 2021, com as listas das empresas desobrigadas a, atualizada. Então, o que, que ele fez? Né? O que, que isso significa? Né? É, se o empregador pertence ao Grupo 3, isso acontece principalmente para as empresas que foram reenquadradas no E-Social, elas estavam como Grupo 2 no E-Social, mas elas eram do Grupo 3 e foram reenquadradas, né? Então, no programa da RAIS que a gente tinha antes dessa atualização, elas apareciam como bloqueadas e não conseguia fazer a entrega da RAIS. Então, quando tu atualiza, o... a gente perde a voz, Magda, mas não perde o continuo, tá? Eu tô... <risos> <risos> quase sem voz aqui. É, mas o que, que acontece, né? A... As empresas elas, é, que estavam como grupo 3 no, atualizaram ali, reenquadraram até o dia 3 de agosto, foi o corte que foi feito ali, a atualização do, a, as empresas que se, se atualizaram no grupo certo no E-Social até o dia 3 de agosto, então já podem baixar o um novo programa do RAIS lá no site da RAIS e fazer a atualização do programa para poder enviar essas RAIS, tá? Detalhe, não basta só atualizar a RAIS, é necessário desinstalar o programa já instalado, tem que fazer um backup antes para não perder o que já foi enviado, e instalar um novo, o um novo programa, tá? É, aproveitando falar no sobre ali a, a RAIZ e o pagamento do abono PIS, a gente também tem bastante perguntas sobre o pagamento do abono PIS, né? Então, por uma questão de orçamentária do do governo, o ano base 2020 não foi né, nem as arrecadações anteriores não foram pagas em 2021, então, no ano do de em 2021, a gente sabe que não vai ser pago nenhum abono de PIS, isso vai acontecer lá em 2022, de acordo ainda com o cronograma que deve ser divulgado ainda, né, é, mas para poder ter é, empregado pode acontecer ter empregados que não receberam abono do ano base 2019, nem né, 2020, não vão receber agora em 2021, eles vão receber esses dois abonos lá em 2022, né, é, sobre os processamentos de dados para poder ter esse pagamento do PIS, né? Então, assim, é, as empresas do Grupo 3, essas que vão baixar ali agora o, o novo programa e vão fazer o envio da, da RAIS, ou alguma empresa que ainda precisa se atualizar, tem algum problema para declarar a RAIS, que precisa mandar novamente, se ela fizer até o dia 24 de setembro, esse mês agora, até o dia 24 de setembro, ainda vai cair para o primeiro lote de pagamentos do abono PIS ano base 2022. Então, quem está baixando ali o programa da RAIS, quem tem RAIS para entregar, que as empresas estavam com o grupo errado, estava lá bloqueada na RAIS, mas já está enquadrada no grupo certo no Esocial, consta como grupo 3 do Esocial, que eu tenho que declarar a RAIS, faz a RAIS até o dia 24 de setembro para que aí, sim, esse pagamento do abono PIS ocorra ali no primeiro lote, tá? Se fizer depois disso, vai cair para o segundo lote. Então, fica mais para frente. E as empresas que estão no E-Social, né, é, dos grupos 1 e 2 do E-Social, que entregaram as informações através dos eventos 1.200, 2299, 2399, o certo é entregar mensalmente ali essas essas folhas de pagamento, né? A, entregar mensalmente mesmo o envio até o dia 15 do mês seguinte, mas se não fizeram, né? Como é que fica? Então, o social referente ao ano base 2020, para quem fez até 16 de julho de 2021 as folhas referente ao ano de 2020, então, olha a ganja que eles deram ali, né? Até o dia 16 de julho, terão a declaração processada também no primeiro lote. Foi, se foi enviado as folhas depois disso, aí vai cair para o segundo lote do PIS, né? É, Para saber com exatidão quando será o pagamento do abono PIS referente ao ano base, então referente é, ano base 2020 ou anos anteriores, então deve aguardar a publicação do calendário e seria isso com relação ao abono PIS e a entrega da RAIS.
0: Meu Deus, né, Vivi? Está quase sem voz a Vivi fazendo um esforço gigante. <risos> Merece palminhas aqui de todo mundo, Vivi. Maravilhoso contar com o teu conteúdo. Sempre sensacional. A gente ia falar um pouquinho mais sobre a, o que veio, a Ludmila veio falar, mas a gente vamos deixar para o próximo ContiNews. ContiNews. Inclusive, já aviso vocês que não tem News nem DPS semana que vem. A gente vai pular uma semana, aproveitar o feriadão aí, porque amanhã também é aniversário de Blumenau, aqui de onde eu transmito, da minha cidade. Está fazendo 171 anos, parabéns para Blumenau. É o vale do software do Brasil, maravilhosa cidade e cidade histórica, turística. Se você não conhece, ainda vem visitar. Aproveita pelo ano que vem que tem Oktoberfest, né, que é mais legal. <risos> Inclusive, meninas, vocês estão todas convidadas para ficar aqui em casa, né? Vive já mora aqui em Blumenau, mas vai ser muito, muito bom. Ai,
1: também que tu convidou, porque evitou meu constrangimento de solicitar a sua residência.
0: Não, pode vir, pode vir quente aqui. Aqui a gente, ó, tem lugar no corredor, no banheiro. Vamos que vamos. Sabe, uhum. quanto mais melhor.
1: <risos> não tem problema, tenta.
0: Tá ótimo, gente. Vou também aqui ó, mostrar para vocês uma coisa muito importante. Olha só, são produtos da Fenacom, são feitos por contadores para contadores. Conheça agora o Fenacom Doc.
4: Que tal nunca mais assinar nada em papel? Isso mesmo, chega de gastar recursos naturais. Tempo com envio de contratos físicos para lá e para cá. Autenticações e estresse? Com o Fenacon Doc, você simplifica o seu dia a dia e ainda ajuda o meio ambiente. Assine seus documentos de onde você estiver, com alta segurança e validade jurídica. Além disso, organize tudo de forma prática, em qualquer dispositivo e com armazenamento por até seis anos. Com o Fenacon Doc, você pode assinar. Contratos de aluguel, contratos de prestação de serviço, petições, diplomas, prescrições médicas, atas de reuniões e muito mais. Tenha mais agilidade, economia e colabore com o planeta. Adquira agora o Fenacon Doc, um produto Fenacon, a entidade que representa as empresas contábeis e de assessoramento no país. Saiba mais em fenacondoc.com.br. Acesse também o nosso Instagram @fenacon
0: Underline oficial, isso já virou padrão, né? Porque a gente não pediu para mandar o um novo... Acho até que pediu, mas não veio ainda. Gente, olha só, tem elogio aqui, Maria Ferrari, ó... Magda, Patrícia, da show na explicação, aliás, todas essas meninas lindas, parabéns, obrigada, Maria. Obrigada. ó, só peras, muito bem, gente, essas mulheres são sensacionais mesmo, inclusive, quero lembrar que pulando a próxima terça e a próxima quarta, todas as demais terças e quartas-feiras, a gente tem sempre delas para elas nas terças-feiras às 17 horas e tem ContiNews nas quartas-feiras, às 17 horas. É, a gente já está vendo aqui com o Jo para ela falar sobre alguns assuntos para a gente no dia 15. Vamos ter a Cleide falando de atualidades do DP. O Edgar Caetano, saudades do Edgar, falando sobre comportamento. Nosso amigo Ricardo Monello falando do terceiro setor. Vamos ver se eles acabaram aquele curso que a gente quer lançar em setembro. Mentoria em terceiro setor. Vai ser muito massa, tá, gente? No DPE, dia 14 de nove. Dicas de tributação no Simples Nacional. Como fazer planejamento tributário no Simples Nacional e manter o compliance das micro e pequenas empresas. Natália Santos e Mônica Porto. Nossa. Dia 23 do 9, a gente tem live gratuita da SCI. Se você aí está com problemas para guardar todas as datas, que tem que pagar, contribuições, obrigações, acessórias use o Tarefas Web da SCI, vai ter uma live explicando só sobre o Tarefas Web, acesse lá o canal da SCI, dia 23 do 9, ou acesse o site sci.com.br, vá lá em eventos e se inscreva. Gente, muito obrigada, Jô, brigadão, linda.
3: Pessoal, boa noite, prazer estar aqui com vocês, meninas, hoje a bancada aqui só foram meninas, né, fortes, né, as guerreiras, Certo? É isso então, a gente tem mais um desafio aí é, superado hoje, tá? Então, tenha uma boa noite e obrigada aqui pela a, a, compartilhar de informação aí, é muito importante. Obrigada, Magda, aí, pelo convite, tá? Boa noite.
0: É sempre da casa, viu, Jô? morrendo de saudade de ti, que bom que você conseguiu vir, obrigada. Pati, obrigada, linda.
1: Obrigada, gente. Mais uma vez está aqui. Com, sigam a gente aqui. Li, se liga no Continews, que a gente tem sempre notícia boa fresquinha de qualidade. Então cola aqui na gente. Obrigada. Estou sempre por aqui. Você sabe que você chamar eu venho, né? Então
0: é demais. É demais. Obrigada, Pati. Vive mesmo sem voz aí. Fez um esforço. Tomou uma cachaça antes para vir, é. né?
2: <risos> aqui com umas pastilhas aqui, mas não resolveu muito mas gente, muito obrigada a todos Patrícia, Jo, vocês sempre maravilhosas também Magda, muito obrigada pelo convite também, que nem a Patrícia, só convidar que eu estou aqui é só chamar, gente, muito obrigada a todos que participaram conhecimento vai levar a gente para muito longe vamos atrás de conhecimento
0: muito obrigada, gente, vou encerrar aqui lembrando a vocês que temos 19ª Conescap e 27ª Convecom, de 14 a 18 de fevereiro de 2022, então dá para se programar, já compre o seu convite, se você é associado do Sescom ou do Sescap da sua região, tem 30% de desconto, ó, oh, deu uma falha aqui também, oferta exclusiva aí para quem é associado do sindicato, Encerro o ContiNews de hoje com esse vídeo lindo da Conescap Convecon. Um beijo a todos, uma ótima semana aí. Amanhã é feriado em Blumenau, né? Eu vou emendar aqui, vai ser lindo. Tchau, gente!
5: Grandes desafios geram novos rumos, novas perspectivas, novas visões. O mundo não será como antes. 19ª Conescap e 27ª Convecon juntas. O maior evento nacional do setor empresarial se une ao maior evento do Conselho Regional de Contabilidade, na capital da arquitetura, da gastronomia, da cultura e dos negócios. São Paulo vai ser o palco da inovação, da conexão e de muitas oportunidades. Conescap e Convecon de 14 a 16 de fevereiro de 2022, presencial com transmissão online. E Convecon 17 e 18 online. Um evento em dose dupla para você se informar, se atualizar, se reconectar. É hora de entender as mudanças, transformar as pessoas e adaptar os seus negócios para os desafios do hoje e do amanhã. Conescap e Convecon 2022. Entenda, transforme, adapte.